0: Dnes mám opravdu váženého hosta a to historicky nejlepšího střelce české i československé reprezentace fotbalistů, kterého netřeba moc dlouho představovat, Honzu Kolera. Ahoj!
1: (laughs) Dobré ráno, zdravím všechny posluchače Rádia Žurnal Sport.
0: A Honza, ty jsi říkal, že ještě dneska máš před sebou dva rozhovory, zítra máš dva rozhovory, a média si tě tady, tady tahají a ze strany na stranu, tak z jakých vlastně převážně činností jsme tě, my všichni žurnalisti v dnešních dnech vytrhli?
1: <laughs> tak, že se blíží vlastně do můj vlastně dokument, takže teď opravdu okolo toho, je velké halo a jsem, jsem zván hodně právě do rádií, do televizí, takže je to pro mě teďka hodně, hodně náročnější.
0: Já se k tomu filmu jako takovýmu dneska určitě chci vrátit, protože minimálně na něj chci pozvat posluchače, sama se na něj těším, ale kromě toho, že před nějakou, nějakou dobou jste ten film točili a teď ho teda promujete, tak čemu se vlastně věnuješ teď ve svém volném času, pokud to, o ten film vůbec nejde?
1: Tak můj volný čas zabírá samozřejmě sport, takže, takže jsem hodně sportovně činný, chodím rád různé teď v létě, hlavně exibiční zápasy s, vlastně s, s Reálem Top Praha, mm-hmm. což jako organizace, kde hrajeme charitativní fotbalové zápasy. Pak teď jsem byl i vlastně jsem vlastně v takovým v týmu legend Borussia Dortmund, kde hodně taky máme hodně zápasů, no a pak takový doplňkový sport, jako je lední hokej, tenis, padel, takový mm-hmm. nový sport, který přišel ze Španělska, takže já se určitě rozhodně se nenudím.
0: A když zmiňuješ všechny ty sporty, tak přece jenom profesionální kariéru máš už za sebou, ukončenou, ale to tělo vypadá, že jako jede pořád, pořád celkem v nasazení, tak jak to zvládá to tělo po kariéře, protože většinu se říká profesionálním sportem, neúplně ku zdraví. tak jak se cítíš?
1: Tak samozřejmě už příští rok už mi bude 50, takže už každým rokem je to horší a Horší, ale sport mě nesmírně baví, takže, takže pořád tu motivaci mám. Samozřejmě, co asi ten fotbal už, už jde trošku doustraní, že mám i problémy s kolenem a, a ten, ten fotbal opravdu bolí asi z těch sportu nejvíc, takže ten už, ten už dávám spíš na druhou kolej.
0: Když jsi zmiňoval spoustu sportu, tak ale vím, že tvoje dcery zůstaly vlastně žít v Monaku. Tak jak moc dělíš ten čas mezi Česko a Monako konkrétně třeba?
1: No, tak dělím ho pravidelně, vlastně mám takovou střídavou péči, takovou speciální, kdy týden jsem vlastně v Monaku s dcerami a pak jsem 14 dní tady v Čechách, pak samozřejmě jsou prázdniny, tak to máme rozdělený a teď v letní prázdniny vlastně jsem vlastně ve z České republice.
0: A sám, když zůstaneme ještě chvilku toho tvýho aktivního sportování, a hraješ okresní třídu ve Smetanově Lhotě, a tak vlastně jak chyběl ti takovej ten pocit, jako vyhrajeme, prohrajeme, anebo to hraješ čistě tak jako kvůli té tam, nebo co tě k tomu vede, že o víkendech dojíždíš rád zápasy tam?
1: Tak já už vlastně skončil s profesionální kariérou 11 let, 12 let a prostě fotbal je, je můj život a miloval jsem a, a jak říkáš, chybělo mi, chybělo mi prostě to pravidelní e, víkendový prostě soutěžení hra, hra o body, takže proto, proto hned po konci kariéry uh-huh. vlastně hraju v tý smetanový lhotě, tu jednu z nejnižších tříd a, ale je to spojený s tou partou, že tam máme dobrou partu, člověkem, je, přece jen už jsem tam, patřím tam Korok nejstarším, takže člověk je mezi těma mladými lidmi, což ho taky nabíjí, mm-hmm. takže, takže pořád jsem tam, ale musím říct, že poslední dobou už, už to bolí ten fotbal s těma mladýma.
0: je to poprast, když se, když se na zápase objevíš, že chodí se tam o to víc dívat diváci, protože já si dovedu představit, že fanoušek tě pořád chce vidět hrát, ne?
1: Tak ze začátku tomu tak bylo. To Aha. opravdu chodilo hodně lidí, ale teď už jak už tam jou 11. sezonu a potkáváme <laughs> si se každý rok, takže, takže už, to není, už to není tak, jako v těch začátcích.
0: Fotbalista a asi nejznámější český útočník, Jan Koller, je dnes se mnou na radio žurnálu Sport. A Honzo, bavili jsme se hodně o tom, co teď děláš, že se věnuješ sportu sám pro sebe, a z charitativních důvodů a, a tak různě. A přesto s tvými obrovskými zkušenostmi, nejen v Česku, ale hlavně v zahraničí, a nelákalo by tě třeba trénovat?
1: <těch> tak ta trénování, musím říct, mě nikdy neoslovilo. Už jako hráč, třeba mějí spoluhráči, už si zapisovali všelijaké tréninky od, od vlastně těch trenérů, mm-hmm. ale tohle mě nikdy, nikdy neoslovilo, nebavilo mě to, takže trénovat rozhodně určitě nebudu. Nemáš to v sobě. Nemám to prostě v sobě.
0: <laughs> A když um, sleduješ, předpokládám hodně sleduješ světový i český fotbal? Sleduji, no,
1: já jsem vlastně zapomněl, že se teď jsem vlastně, i vlastně komentátor vlastně na mm-hmm. Nova Sport, kde vlastně mm-hmm. jsem zaměřen na francouzskou a německou ligu plus mm-hmm. ligu mistrů, takže samozřejmě z toho důvodu hodně sleduji uh, vlastně zahraniční fotbal mm-hmm. a sleduji i, i český fotbal.
0: V Česku předpokládám, že jsi Spartan, ale v zahraničí co je tvým oblíbeným klubem?
1: Tak v Česku jsem hlavně Bohemá, která jsem odmaličila Bohemá, i když jsem vrál bezpa- v pohodě.
0: Pardon,
1: pozor, Blond Takže jsem něco něco hrál, ale ale od malička jsem odkovaný bohemkou a dělíčkem, takže tam pořád je moje srdce. A v zahraničí tak samozřejmě sleduji a hlavně fandím těm mým bývalým klubům, kde jsem působil a hlavně v především Dortmundu, kde, kde, máme, kde jsem vlastně i, i zainteresován tím, tím týmem, co tam máme a, a, a mám rád i anglickou ligu, kde fandím třeba Arsenalu nebo Liverpoolu, Aha. takže se rád podívám takhle na kvalitní fotbal ze zahraničí.
0: Jak vlastně hodnotíš teďka aktuální situaci v český fotbalový repre?
1: Tak česká fotbalová reprezentace. Myslím, že, že by se mohlo blízkat na lepší časy, protože do ní vstupuje hodně, hodně naděj, nadějných mladých hráčů, který dostávají hodně příležitost hrát. Tím získávají zkušenosti a, a začínají se prosazovat i v zahraničních, prestižních zahraničních ligách. Mm-hmm. Takže, takže taková ta kostra týmu opravdu je, je, je zkušená a kvalitní. Mm-hmm a záleží už jenom, jenom, aby byli zdraví a, a aby se pak výsledko dařilo.
0: Když mluvíš o tom zdraví, tak asi narážíš hlavně na Patrika Šika. A ty ho často vyzdvihuješ jako a, hlavní osobnost, aktuální české reprezentace, po právu s těho výsledkama. A připomíná ti ať už herně, nebo právě tou svojí prezencí a, někoho z té tvojí éry?
1: Tak samozřejmě Patrik je kvalitní hráč, sice teď první kolo mu moc nevyšlo, zaplať pámu, že hráli proti Dortmundu, ale, ale je, určitě když se bude zdrav, tak je to vlastně klíčová postava naší, naší reprezentace a, mm-hmm. a jestli mi připomíná v té v době někoho, tak z té naší reprezentace my, my jsme typově úplně jiný, my mm. s Milanem Barošem byl taky úplně typově jiný, mm-hmm. takže teď Možná trošku s, Mar- s Markem Heincem, když mm-hmm. vemu ten náš národní tým, tak uh, tam ta podobnost byla, ale v uh, Patrikě je ještě víc takový větší, větší dravec.
0: Vidíš v něm budoucnost.
1: Určitě, když bude zdráv, tak si myslím, že, že mm-hmm. máme na dlouhou dobu velmi kvalitního útočníka.
0: A mistrovství Evropy nám takzvaně jde, tam se kvalifikujeme, snažíme mm. se o nějaké uh, umístění. A co chybí tomu uh, vlastně týmu dostat se na mistrovství světa?
1: Nevím, je to, je to takový zakletí, vlastně naposled jsme se tam dostali ještě my v roce 2006 a asi neumíme prostě, prostě ty kvalifikační cykly, jak jsme malá země, tak to neumíme prostě zopakovat a, a třeba na to navázat třeba po tím kvali- kvalitním uh, kvalifikaci i většinou dobrý prezentaci na myslosti Evropy, tak uh-huh. nedokážeme potom navázat na, na ten další uh-huh. cyklus. Tak doufám, že teď se to prolomí, že ten tým opravdu, když, když budou zdraví, tak je, je kvalitní a, a věřím, že teďka i jak se vlastně myslosti uh, světa se rozšiřuje, tak uh, by, by se tam mohli dostat. Ale teď nás čeká hlavně kvalifikace na myslosti Evropy.
0: Ve studiu radiožurnálu Sport dnes sedím vedle jednoho z mých nejvyšších hostů vůbec, a to 220 cm vysokého bývalého fotbalového útočníka, reprezentanta Jana Kolera. A Honzo, ty si prošel v kariéře mnoha slavnými kluby napříč, ale celou Evropou. A já už jsem se ptala, jak vlastně běžně to je, že fotbalista tvýho formátu projde tolika zemí, že projde tolika kluby, to si dovedu představit, ale že máš za sebou vlastně angažmá v Belgii, Francii, Německu, Rusku dokonce, pak i Česku. A jak běžně tohle jak jste to vnímal?
1: Hmm, tak běžný, je to, je to vlastně jak do, někdo mm-hmm. se třeba stráví celou kariéru v jednou klubu, to už dneska už je vzácnost, spíš, takže většinou ty, mm-hmm. ty fotbalisti hodně, hodně, prostě ty angažmá mění, u mě to mělo prostě daný vývoj, že začalo to, že jsem začal od těch nejmenších klubů, tak tou mojí výkonností, jak se dostalo, tak jsem se dostával do těch kvalitnějších, mm-hmm. kdy vrchol byl ta, ta Borussia Dortmund, no a pak samozřejmě z toho vrcholu zase mm-hmm. už i tím stářím už jsem zase šel dolů a, a prostě pak jsem třeba někde nehrál a to, co, to mi nevyhovovalo, tak jsem hledal prostě někde angažma, kde jsem měl šanci prostě být co nejvíc na hřišti a proto mm-hmm. potom jsem měnil i ty země v záležitě taky, kde je jaká je nabídka takže, takže to vykrystalizovalo v tom, že jsem třeba hrál i v Rusku no. mm-hmm.
0: a Jak najednotlivý ty ligy vzpomínáš? Dokázal by si třeba nějak charakterizovat?
1: Tak začalo to, když to vemu, belgickou ligou, tak to byla strašně, mě strašně vyhovovalo, že byla hodně útočná, hrál se tam ofenzivní mm. fotbal. Pak jsem hrál v tom nejlepším klubu v Underlechthu, kde prostě jsme opravdu dávali strašně moc gólů, což mě vyhovovalo. Pak samozřejmě německá, to už je prostě top liga, v, ještě v top týmu jsem hrál mm. vlastně v Evropě, ta už je přeci jenom už trošku. Trošku víc takticky svázaná, a, ale kvalitní, nesku, nesmírně sledovaná, asi nejsledovanější liga na světě, myslím si, že víc mm-hmm. než anglická ještě, mm-hmm. takže ten zájem a ten tlak na toho fotbalistu opravdu je tam extrémní, takže mm-hmm. na to jsem si musel taky z začátku zvyknout. Mm-hmm. No a pak francouzská je strašně náročná, teda tam, tam opravdu tam jsou opravdu hodně hráči tmavý pleti, kteří jsou opravdu atletičtí, dynamičtí a ta liga je neskutečně těžká, tam není takový ten zájem, ale, mm-hmm. ale hodně těžká. No ruská to je taková divočina. Jo? <laughs> tam nevím, co, kam bych to charakterizoval, ale tam prostě nejvíc mě asi zaujaly ty, ty vzdálenosti, kam člověk se, se dostane s tím fotbalem, kdy kdy jsme hráli hodinu od Japonska, kde je vlastně Vladivostok, kde, kde jsme letěli vlastně na zápas. Tam jsme přiletěli, neví, já nevěděl, jestli je don, den nebo noc hmm. a, a hmm. odehráli zápas, z, ani před tím zápasem nemohl usnout, no pak zase bych člověk spal tři dny, takže hmm. to bylo opravdu extrém, no a, a pak vlastně Česká, která která je zahraničními hráči je strašně podceňovaná, ale Aha. pak, když si ji tak je nesmírně těžká, že je tady opravdu hodně fyzicky náročná, tvrdá mm. na úkor techniky, takže mm. n- není, to, není to jednoduchý a všem těm hráčům zahraničním kterými přijdu do styku a taky, taky varuju na to, že, aby to nepodceňovali. Mm. Aby to náročný. fyzicky nepodceňovali, no, no, aby se připravili. Mm.
0: A když bys to... Měl vyzdvihnout z pocitu, jaký si měl z fanoušků. Tak kdyby jsi si mohla vybrat ze své kariéry jenom jedno to angažmá, tak kam by si se vrátil? No, tak Co to, se týče těch fanoušků? No tak, to je,
1: to je bez debaty, Je Borusia Dortmund. Teď vlastně shodou okolností minulý týden tam měli otevírání sezony, tak nás pozvali všechny bývalí hráče a, a my jsme tam mezi sebou hráli důchodci fotbal a přišlo na nás 60 tisíc diváků. Takže, takže tam opravdu to samé je prostě v Dortmundu. To je prostě jenom fotbal a ty fanoušci jsou nejvědnější na světě a, a chodí, chodí tam prostě v hojným počtu napříč prostě od malých žáčků mm. až po, po vlastně důchodce a, a vlastně tam se to předává z generace na generace a vlastně i ty, i ty mla, mla, malí žáčci vlastně poznávají nás starý už padesátníky, mm-hmm. takže opravdu tam ten zájem je extrémní a na dot mu nedám dopustit.
0: Honzo, ty jsi známý i tím, nebo známý, nevím, to je asi mm-hmm. silné slovo, ale uh, určitě neskrýváš svůj postoj k tomu, co se aktuálně děje na Ukrajině, k tomu, um, jak se vlastně svět rozhoduje a vyloučit či nevyloučit ruské sportovce z mezinárodních soutěží? A jak teda vlastně vnímáš tu důležitost toho, uh, aby jsme jako světě nechali sportovat dál, reprezentovat jejich zemi, anebo ne?
1: Tak to, už jsem se k tomu vyjádřil. Samozřejmě ve fotbale vlastně ty kluby, ruský i vlastně národní tým, jsou vyloučeny vlastně z, ze všech soutěží a je to vlastně jakovej, jako forma asi trošku uh, nátlaku na, na, tu, na tu situaci, aby už mm. přeci jenom v Rusku jsou hodně na ty sportovce zaměření je to jejich hlouba, takže to je asi vytvořen trošku nátlak, aby třeba mm-hmm. uh, došlo třeba ke konci té války, takže já jsem, já jsem, já jsem za to pro, mm-hmm. samozřejmě ruskí hráči v těch individuálních sportech, vlastně jako je mm-hmm. tenis, tak normálně s, vlastně soutěží i vlastně Pár i fotbalistů hraje v zahraničních soutěžích. Jako mm. jednotlivci, tak tam to zakázané není. Vlastně hokejisti hrajou normálně, takže no, jestli to je dobře nebo špatně, to já to neposoudím mm. a ale ty kolektivy, že to, jsem, to s, tím jsem, s tím souhlasím, mm. protože opravdu pak tam může docházet i k nějakým nepokojům, že když mm. může, můžou, je to, já se i forma ochrany těch ruských, ruských týmů, protože opravdu ano. to asi v tom světě neměli jednoduché.
0: A ty jsi tam sám zažil jeden a půl roku aktivní vlastně kariéry. Jak moc vnímal si to, že právě tam ty sportovce adorujou, je to tam pro ně důležité, je to taková pícha národa, když se něco povede a já sama vím, jak to moc důležitý m. pro ně jsou olympijský medaile, olympijské hry jako takový. Um, tak jak si to tam vnímal právě v roli toho fotbalisty?
1: Tak přesně tak. No, Rusko vlastně je to velká země, kde je opravdu i na mnoha místech je i chudoba. Mm-hmm. A vlastně ty, ty sportovci vlastně dávají tomu, tomu národu takovou tu naději, takže ty lidi se na, na ně upínají a vlastně, jak už si říkal, ty olympijské hry, to je pro ně prostě top top a sleduje to tam, sledují to tam všichni. Mm-hmm. A takže ty, ty sportovci opravdu jsou tam sledováni a jsou tam hodně hodně milováni. Jak,
0: jak by si porovnal třeba ruský a český fanouš? protože nechci je porovnávat s francouzským a belgickým a to my si nedovedem představit, no. ale a to, jak moc se tam na fotbal třeba chodí a jak způsobem no, se faní.
1: Já bych to tak přihodoval, že to je tak podobné, že Aha. opravdu zase tam nechodilo někde moc, je, byly teda místa, kde chodilo na nás třeba v té samaře, zrovna tam, tam třeba 25 tisíc diváků chodilo, ale pak byly města, kde bylo třeba jenom 7 tisíc a přitom to byly velká města, hmm. takže ten fotbal tam nebyl úplně na té top úrovni, to si myslím, že ten hokej tam měl asi větší, větší podporu, takže, takže bych to srovnal jako u Nás, že t- mm-hmm. i u nás vlastně ten hokej si myslím, že, že pořád je, je víc sledován možná než fotbal. Myslíš? Nevím. Ne? <laughs>
0: <laughs> já to těžko říct, já sleduju ne? všechno tak jako podobně jo. a označila jsem tě dneska za Spartina, takže asi tak. <laughs> ale, ale jo, tak je to možné. <laughs> Koler si dnes se mnou na radiožurnálu Sport povídá o všem kolem fotbalu a to je nejen o českém fotbalu, ale k českému se teď právě vrátím. A protože já si vlastně nedovedu představit, jako teď už bývala tenistka, a že bych se vrátila do Česka. A o mém sportu, o něčem, co mě celý život formuje a živí a, a jsem no. absolutně toho zastánce, by se mluvilo tak, jako se v médiích e, mluví o českém fotbale a to, že to je neustále spojené s jedním korupčním skandálem za druhým. A jak, jaký stín si myslíš, že to na ten český fotbal háže, nebo to doufejme házelo? Tak
1: doufám, <laughs> že už to házelo, už, no. ale je to, je to velká ostuda, je mi z toho opravdu smutno, mm-hmm. že jako fotbalistu, který vlastně žije v Čechách, tak, tak mě to strašně mrzí a doufám, že, ta, že tato korupční afera, že se opravdu dořeší do konce a ty osoby, které v tom byly mm-hmm. zapleteny, prostě za to budou prostě po zásluze potrestáni, protože mm-hmm. jinak, jinak se toho nezbavíme a doufám, že teď uh, nastane lepší éra toho fotbalu a že prostě ty lidi v tom fotbalu se nad sebou zamyslejí a a prostě nebudou tomu, tomu fotbalu dělat ostudu a že, že to budou dělat prostě s tím s tím v tom duchu fair play a s tím čistým svědomím, ale to se možná naivní, ale, ale moc bych si to přál.
0: A jak moc tě překvapilo, že šlo vlastně o aféru, která se netýkala jenom toho největšího fotbalu, ale že to šlo vlastně od žákovských kategorií.
1: Mě úplně překvapilo hlavně, jak, jak se vůbec mohlo dopustit, že se tam vytvořila takováhle prostě vlastně skupina, vlastně které, neprůstřelná vlastně taková chobotnice, která tady ovládala vlastně ať už profesionální tak i výkonnostní fotbal a úplně co mě nejvíc děsí, že prostě se to zatáhne i třeba do do, do do dětského fotbalu, to je prostě strašidelný, strašný a a doufám, že tohle už se nikdy v životě dít nebude.
0: Neměl jsi chuť uh, třeba i z tohohle důvodu hmm. uh, se třeba pustit do fotbalu i z té politické stránce v já roli nejsem, nějakého já... <laughs> funkcionáře? Nebo... Já
1: nejsem politik, nejsem hmm. funkcionář, moje místo je prostě na hřišti. Já na jediným, na co jsem kývnu, že se pohybuju v tom píseckém uh, okrese hmm. a takže jsem kývnu, že jsem výkonným výboru píseckého okresu fotbalového, ale i tam prostě řešíme obyčejné věci, spíš jak uh-huh. udržet děti u fotbalu, takže spíš, spíš se snažím být, být s těmi dětmi na tom hřišti a, a pomáhat touhletou formou, ale země nikdy politik ani funkcionář nikdy nebude.
0: Nejlepší český, československý reprezentant ve fotbale Jan Koller dnes na radiožurnálu Sport rozhodně nemluvil o příbězích obyčejného kluka. Přesto film, který o něm jde už 11.8. do Kin, což je za pár dní, se jmenuje A Příběh obyčejného kluka. A Honzo, jak vznikl vlastně nápad, že jdeš do filmu? <laughs> že tak, budeš filmově zpracovat?
1: <laughs> tak nápad, tak už. Vlastně v minulosti, jak jsem skončil kariéru, tak spousta lidí říkali, že opravdu ten můj životní fotbalový příběh, že že opravdu byla taková pohádka, že kam až jsem to dotáhl vlastně a a pak přišel vlastně Petr Větrovský, který natočil vlastně dokument o Atilu Végovic, mm-hmm. což byl zápasník MMA. Ano. Tak mě oslovil a s konkrétním návrhem na, na, na to, jestli bychom neudělali můj jako filmový dokument o tom mým fotbalovém příběhu. Mm-hmm. Tak jsme to asi šest... To bylo za tvrdýho lockdownu vlastně. Takže jsme, jsme to prodiskutovali a, a vlastně i s ohledem na ten, na ten covid a lockdown, kdy člověk ne, neměl co dělat, tak jsem mu na to kýbnul a, a jsem rád, že jsem to udělal a pustili jsme se do práce a, a teď vlastně za tři, za tři dny diváci uvidí ten výsledek, no? tak už jsme v očekávání a doufám, že se to divákům bude aspoň trošku líbit.
0: Jak je náročný bylo třeba i časově, a, ale možná i mentálně pro tebe to natáčení jako takový?
1: Tak náročně, jak říkám, byl ten lockdown, tak uh-huh. co se dítě dí času, tak toho jsem měl spousty, takže to problém nebyl, ale spíš tam nám dával, házel klacky pod nohy právě ta covidová situace, kdy, kdy vlastně jsme museli natáčet i v těch mých klubech bývalých, jako je uh-huh. Dortmund, Belgie, Locker and Anderlecht, uh-huh. Monaco, takže tam v Německu vlastně tam přeci ty... ty Ty byly hodně přísný, takže tam třikrát jsme to museli zrušit, takže takže proto se to i trošku protáhlo, ale nakonec jsme to to zvládli, ale samozřejmě to organizačně bylo hodně náročné.
0: Dokázal jsi se tam opravdu otevřít a a dalo by se říct, že je to totálně bez obalu, nebo jsou tam přece jenom ještě některé věci nebo témata, které museli zůstat pod pokličkou?
1: Musím říct, že začátku jsem se na to musel zvykat, že já jsem do té doby jsem spíš byl takový uzavřenější člověk a tohle to mě opravdu posunulo zase někam dál, že jsem opravdu se tam hodně, hodně otevřel a takhle jsem předtím o sobě v životě nemluvil a ještě, ještě to vlastně bude sfilmováno, takže, mm-hmm. takže musím říct, po těch dvou letech se ze mě stal trošku jiný člověk, jako mm-hmm. víc otevřenější a víc komunikativnější, takže mě to, mě to obohatilo a, a jsem za to rád, cítím jako, se, se líp.
0: Jak se těšíš na premiéru? Ty jsi mi tady před rozhovorem říkal, že jsi to ještě v, v, opravdu v kyně a kompletně neviděl a ta soukromá premiéra nebo těch účastníků teda a tvý rodiny, dcery dorazily, um, tak ta bude už za doslova pár dní. Uh, jaký máš očekávání? Jaký to je pocit? Jsi nervózní?
1: Tak zatím ne, to asi na mě dolehne teď ve středu, kdy máme tu slavnostní premiéru, kde jsou pozvaný všichni ty lidé, co tam tam mluvili, plus samozřejmě, co se okolo toho vlastně pohybovali, plus sponzoři, takže to byla taková slavnostní premiéra, takže samozřejmě jsem v očekávání, trošku ta nervozita samozřejmě bude, jaký to bude mít ohlasy, a, no, a věřím, že, že se to bude líbit. Od čtvrtka líbit, no. se to bude líbit. Ve, no, ve, od čtvrtka už to uvidějí vlastně diváci vlastně ve, všech, ve všech kinech po celé republice.
0: Já se sama na film strašně moc těším. Dneska mi bylo ohromnou ctí potkat jednoho z fotbalistů, který i já, nefotbalová faninka, celý svoje dětství a celý svoje dospěvání sledovala. Děkuji moc za rozhovor a hodně štěstí,
1: Honzo. taky ctí. Chtítě poznát <laughs> že jsem ti taky sledoval, fandil jsem ti a děkuji tady za pozvání a mějte se krásně.
0: Děkuji, krásný děkuju. den a od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí Andrea Sestiny hlaváčková